0: Gott stellt sich schon sehr früh in der Bibel seinem Volk Israel als ihr Arzt vor. Er sagt, ich bin der Herr, der dich heilt in 2. Mose 15, Vers 26. Allerdings knüpft er da diese Zusage daran, dass Israel sich aber auch an die Gebote und die Ordnungen Gottes halten soll. Dann wird es bewahrt vor Krankheit. Und so findet sich dann bereits im Alten Testament eine Vielzahl von unterschiedlichen Berichten, in denen Gott sowohl Einzelpersonen als auch ganze Personengruppen, sie erleben lässt, dass sie geheilt werden. Und spätestens dann mit dem Auftreten von Jesus im Neuen Testament, da bekommt das Thema Heilung wirklich eine zentrale Bedeutung in der Bibel. Bei Jesus sehen wir, dass er vom Beginn seines Dienstes an die unterschiedlichsten körperlichen und auch psychischen Krankheiten und Gebrechen heilt. Und jetzt wird es sogar eher normal, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern ganz oft auch ganze Menschen, Massen mit ganz unterschiedlichen Krankheiten geheilt und wiederhergestellt werden. Teilweise, so in Lukas 4, Vers 40, wird uns sogar berichtet, dass er jedem Kranken, der zu ihm kommt, an einem Tag die Hände auflegt und alle werden sie gesund. Und wir sehen auch im Neuen Testament, dass bereits während seines Dienstes, also bevor er ans Kreuz ging, als er hier noch auf dieser Erde als Mensch unterwegs war, dass er auch seine Jünger aussendet und sie den klaren Auftrag bekommen, dass sie unter anderem die Kranken heilen sollen. So in Lukas 10, Vers 9. Und als Jesus dann direkt vor seiner Himmelfahrt seine Nachfolger aussandte, bevor er dann wirklich in den Himmel auffährt, da sagt er, ihr werdet meinen Dienst weiterführen. Oder er sagt nicht nur, ihr werdet, sondern er gibt es ihnen als Auftrag mit. Führt meinen Dienst weiter. Und er nennt unter anderem als ein Zeichen, was denen folgen wird, die diesen Dienst weiterführen und die das Evangelium predigen. In Markus 16, Vers 18 sagt er das. Er sagt, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Es wird besser mit ihnen werden. Wir merken also an dieser ganz kurzen Zusammenfassung, dass Heilung wirklich schon ein großes Thema im Alten Testament ist, aber im Neuen Testament wird es dann wirklich ein zentrales Thema und eine ganz klare Verheißung, die Jesus uns gibt als seinen Nachfolgern, sowohl für uns persönlich, aber auch ein Auftrag, den er uns mitgibt, dass wir sein Werk, was das Thema Heilung angeht, weiterführen sollen. Und für viele Christen auf dieser Welt, gerade zum Beispiel in Afrika und auch in Südamerika, ist dieses Thema Heilung etwas ganz Alltägliches. Und trotzdem, ich glaube, das ist euch genauso bewusst wie mir, tun wir uns im Westen irgendwie schwer damit. Aber diese Zusagen, die Jesus uns in seinem Wort macht, die gelten für uns ganz genauso. Sowohl was uns persönlich angeht, für unsere Heilung, als auch was unseren Auftrag angeht. Und ich möchte, bevor ich jetzt gleich zum Predigtext komme, komme nochmal einmal sagen: Ich werde jetzt eine ganze Menge Bibelstellen nennen, teilweise indirekt. Ich werde nicht an jeder Stelle sagen, weil es einfach zu viel ist, wo das genau steht. Das Ganze findet sich aber in meinem Predigtskript, die bei uns in der Gemeinde sind, im Kieler Leuchtturm. Ihr bekommt das sowieso automatisch zur Verfügung gestellt. Aber von den anderen Zuschauern, wenn ihr Interesse habt, da einfach so ein bisschen mehr auch Infos zu bekommen, dann schreibt uns gerne an und wir lassen euch das Predigtskript gerne mit allen Bibelstellen zukommen. Okay, wir kommen zum Text. Matthäus 8, 14-17. bis 17. Dort lesen wir. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber. Und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesorgt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Und ich möchte gerne ergänzend dazu nochmal genau das lesen, was Matthäus hier aus Jesaja zitiert. Und zwar ist das Jesaja Kapitel 53. Und ich lese auch nochmal die Verse drumrum, die Verse 3 bis 5. Dort schreibt Jesaja als eine prophetische Sicht auf den kommenden Erlöser. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten aus sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Lass uns diesen Text mal näher anschauen und das, was wir mit denen in Verbindung bringen können. Das erste ist, der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist über Jesus als den Aufsichtnehmer. Matthäus, ein Jünger Jesu, der beschreibt uns sein Erleben des Dienstes Jesu. Die Bibelstelle eben aus Matthäus ist so ein. Spot aus diesem Dienst, was er mitbekommen hat. Jesus heilt in dieser Situation, die er uns beschreibt, die Schwiegermutter von Petrus, also einem guten Freund, ein Jünger von ihm. Aber nachdem er diese Schwiegermutter geheilt hat, heilt er anschließend auch alle Kranke, die an diesem Abend zu ihm gebracht werden. Also so eine Stelle, wie ich es am Anfang genannt hatte, wo Jesus wirklich alle Kranken heilt, die zu ihm kommen. An dieser Stelle hier, Matthäus, finden wir ein vertrautes Motiv, was wir im Neuen Testament immer mal wiederfinden. Und zwar läuft so, Matthäus sieht, was Jesus tut und während er das sieht oder in der Nachschau vielleicht auch, als er nochmal drüber nachdenkt, erkennt er, das was hier gerade passiert, das ist eigentlich die Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie, in dem Fall von dem Propheten Jesaja, der genau das vorausgesagt hat. Und Jesaja, der beleuchtet uns den Hintergrund noch etwas genauer als Matthäus, weil er etwas sah, was Matthäus und die anderen Jünger an dieser Stelle von dem Wirken Jesu noch gar nicht sehen konnten. Da war er noch nicht ans Kreuz gegangen. Jesus, der fühlte sich mit den Kranken nicht irgendwie nur, fühlte er irgendwie nur so mit ihnen mit und heilte sie dann aus Barmherzigkeit. Das heißt, es war nicht nur etwas, was er so von außen wahrgenommen hat, was eigentlich nicht so wirklich was mit ihm zu tun hatte und er lässt sich aber darauf ein. Matthäus weist uns darauf hin, dass bereits Jesaja vorhergesagt hatte, dass der Erlöser am Kreuz alles wiederherstellen würde. Und mit allem wiederherstellen meint er, dass es nicht nur, nur in Anführungsstrichen, um die Trennung von Gott durch Sünde und Schuld geht, sondern auch um die Konsequenzen, die diese Trennung nach sich trägt. Die Konsequenzen, die unser kollektives Versagen als Menschen nach sich gezogen hat für die ganze Menschheit. Und eine dieser Konsequenzen, das ist Krankheit. Jesus nahm die Krankheit am Kreuz auf sich, deswegen der Aufsichtnehmer, und eröffnete uns Menschen dadurch eine ganz neue Möglichkeit. Die Heilung von körperlichen und seelischen Krankheiten, die blieb nicht nur auf diesen kurzen Zeitabschnitt in diesem kleinen geografischen Raum Israel beschränkt, in dem Jesus wirkte, sondern durch sein Werk am Kreuz dürfen wir als Jesu Nachfolger Heilung für uns ganz persönlich bis heute in Anspruch nehmen. Und wir haben auch diesen Auftrag, Kranke für Kranke zu beten und gleichzeitig die Zusage, dass sie dann geheilt werden. Und mir ist durchaus bewusst, wenn ich das jetzt so sage, dass das, was ich jetzt gerade sage und auch was das Wort Gottes sagt, teilweise im krassen Gegensatz zur schmerzlichen Realität steht, die wir tagtäglich erleben. Zumindest hier in unseren Breitengraden. Dass wir das nicht erleben, auch nicht als voll Gottes, dass die Menschen ständig und erst recht nicht immer geheilt werden. Und trotzdem ist das Wort Gottes und es gilt. Und die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Stehlen wir uns irgendwie aus der Verantwortung? Auch das sind Versuche gewesen, die immer mal wieder so ablaufen, dass man sagt, ja, das kann man heute alles nicht mehr so sehen, das hat sich geändert. Oder schieben wir es irgendwie, Gott hat gerade aktuell was anderes vor. Aber nein. Die Bibel ist sehr klar, dass genauso wie Jesus für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und es genauso heute gilt, gilt auch diese Zusage der Heilung. Und von daher ist die Frage, was machen wir damit? Halten wir das erstmal aus, dass wir das gerade nicht so erleben und gehen diesem ein Stück weit nach? Was können wir tun oder was fehlt uns vielleicht auch? Ich möchte an dieser Stelle erstmal, bevor ich auf das Nähe eingehe, dir Mut machen. Wenn du krank bist, dann nimm das in Anspruch, was du gerade gehört hast, dass Jesus für dich am Kreuz getan hat. Sein Werk ist vollkommen und er liebt dich und er will, dass es dir gut geht. Diese Zusage, die darf stehen ohne Wenn und Aber. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann gib diese gute Botschaft weiter, die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus für dein und meine Sünde gestorben ist, dass er uns wiederherstellen will, dass er uns Glauben schenken möchte und aber auch, dass er uns heilen möchte. Okay, lass uns doch mal anschauen, jetzt im zweiten Punkt dieser Predigt, diesen Widerspruch, den wir ganz offensichtlich erleben, hier in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Gibt es Gründe, warum Menschen nicht geheilt werden? Ich will ganz kurz einige Gründe nennen, aber ich will auch schon vorab gleich sagen, dass es auch immer wieder vorkommt, dass wir einfach keine offensichtlichen Gründe finden können. Dazu werde ich am Ende dieses Punktes noch ein bisschen mehr sagen. Aber erstmal, was sind mögliche Gründe? Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge Bibelstellen dazu. Ihr findet sie im Skript. Ich nenne nicht jetzt jede einzelne Bibelstelle. Das eine ist was ziemlich Offensichtliches und auch Einfaches. Ein Grund, warum Menschen nicht geheilt werden, ist einfach Unwissenheit. Sie haben einfach keine Ahnung davon, dass das, was ich gerade eben gesagt habe, dass Gott uns heilen will und dass er es kann und dass es auch noch heute in unserer Zeit gilt. Das heißt, diese Unwissenheit die kann sowohl für die Kranken gelten, die Heilung brauchen und einfach nicht wissen, dass sie damit zu Jesus kommen können. Und es kann aber auch für uns als Gemeinde Jesu gelten, die diesen Auftrag nicht wahrnehmen, den er uns eigentlich gegeben hat. Das ist ein sehr einfacher und auch offensichtlicher Grund, den, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Ein anderer Grund, den wir in der Bibel finden, ist, dass ein Grund sein kann, warum Heilung nicht geschieht, ist, dass man an Sünde festhält oder sich weigert zu bekennen, dass sie da ist. Das kann unsere Heilung blockieren. In einer anderen Stelle lesen wir, dass auch nicht ähm, geschehene Heilung einen dämonischen Ursprung haben kann. Ein anderer Punkt, der genannt wird, ist, dass da eine Enttäuschung ist über etwas, was in der Vergangenheit passiert ist oder nicht passiert ist und das blockiert in der Gegenwart unseren Glauben. Es können aber auch andere Menschen sein, die uns daran hindern wollen, zu Jesus zu kommen. Das wird uns zum Beispiel bei einem Blinden geschrieben, in Markus 10, der zu Jesus kommen will, weil er geheilt werden will. Und die Leute sagen, sei doch still, stör ihn nicht. Es kann aber auch ein Grund sein, warum Heilung nicht geschieht, ist, dass Leiter versäumen. Denn das ist ein klarer Auftrag, den uns die Bibel gibt, als Leiter für Kranke zu beten. Es kann auch ein Versäumnis der Gemeinde sein, die Gaben der Heilung und Wunder zu tun und sie auch anzunehmen, die uns verheißen sind in der Bibel. Eine andere Möglichkeit, warum Heilung nicht geschieht, kann sein, dass da Unglauben ist oder zumindest ein Mangel an Glauben. Und als letzten Punkt, den ich nennen möchte, ist da selbstsüchtiges Verhalten. Vor allem beim Abendmahl wird uns genannt von Paulus im 1. Korinther 11. Das ist so ein, einige Gründe, die man nennen könnte, warum Heilung nicht geschieht, die die Bibel auch ganz praktisch anspricht. Aber, und das habe ich eben gesagt, es gibt auch immer wieder Zeiten, in denen es einfach keine offensichtlichen Gründe gibt, warum Nachfolger Jesu nicht geheilt werden. Auch da gibt es einige Bibelstellen, die man dazu anführen könnte, wo einfach Krankheit Realität ist. Paulus erlebt das an einer Stelle, sein ähm, sein Jünger Timotheus erlebt das an einer Stelle, dass da einfach Krankheit ist und zumindest erstmal keine Heilung geschieht. Von daher möchte ich dir sagen, mach nicht den Fehler aus einer Krankheit, automatisch ein Fehlverhalten der betroffenen Person abzuleiten. Also da muss Sünde sein oder da muss Unglauben sein oder da liegt ein geistliches Versagen vor oder was auch immer. Und trotzdem ist es gut, die Punkte, die ich eben genannt habe und auch vielleicht noch weitere zu prüfen, und zu sehen, gibt es da vielleicht etwas in meinem Leben, wo ich ganz aktiv rangehen kann. Doch wenn wir da nichts finden und auch da will ich sagen, prüfe dich, aber prüfe dich nicht bis zum Umfallen, sondern einfach so, dass du sagst, ich habe es gecheckt und ich ähm, kann da aktuell nichts entdecken, Jesus, ich bin offen dafür, dass du zu mir sprechen kannst, dann müssen wir akzeptieren, dass Gott manchmal für uns unverständlich handelt, beziehungsweise erstmal auch nicht handelt. Und klar, das wissen wir, sicherlich gebraucht ihr euch solche schwierigen Situationen und trotzdem bleiben in dieser Situation erstmal ein großes Leid und auch eine große Spannung, weil wir ja diese Zusage haben, aber die Einlösung der Zusage dann nicht erleben. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, weil das ja auch teilweise leider aufkommt, dass es kein Widerspruch ist, dass wir in unserem Glauben, dass Jesus heilen will, auch medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen. Ich möchte es mal so sagen, Jesus, der ist unser Chefarzt, aber er hat verschiedene Möglichkeiten, unseren Krankheiten zu begegnen. Und dafür nutzt er ganz unterschiedliche Assistenzärzte. Das können Leute sein, die medizinisches Fachwissen haben und die darin ausgebildet seien. Und oder es können Leute sein, die mit uns beten. Die Kombi ist ganz toll und wenn Gott es einfach so macht, ist es natürlich auch toll. Okay, wir haben uns jetzt mal angeschaut, was könnten die Gründe sein, warum Heilung nicht geschieht. Wenn du das erlebst, du betest für eine konkrete Heilung und du erlebst es zurzeit noch nicht, dann macht es sicherlich Sinn, das einmal durchzuchecken. Aber wenn du vielleicht Sachen auch in Ordnung gebracht hast oder du merkst, da ist nichts, dann bleibt nicht dabei stehen und grab immer tiefer und tiefer, um irgendwas zu finden, was vielleicht gar nicht da ist, sondern akzeptiere vielleicht auch einfach, dass Gott einfach über dem steht. Und trotzdem bleibt nicht dabei stehen, sondern es gibt andersrum neben diesen Sachen, die dem entgegenstehen können, auch Dinge, die wir ganz konkret tun können, um Heilung zu empfangen. Und die möchte ich jetzt gerne auch an dieser Stelle nennen. Das ist mein dritter Punkt. Wie kann ich Heilung empfangen? Was kannst du tun, während du für deine Heilung betest und auf sie wartest? Wir alle wünschen uns natürlich, dass es sofort geschieht, aber wenn es nicht geschieht, was tust du in dieser Zeit, während du wartest? Ein Tipp, den ich dir geben möchte ist, prüf doch mal deine Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen. Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Wie steht es um deine Beziehung in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, auf deiner Arbeit oder wo auch immer? Gibt es in deiner Beziehung zu Gott Dinge, die dich stören, vielleicht Sünde, die du ausräumen solltest? Gibt es in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen oder vielleicht auch gegenüber Gott Unversöhnlichkeiten? Entdeckst du da vielleicht falsche Haltungen? Es ist gut an sich zu arbeiten, auch das ganz ohne Druck, sondern einfach mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Was anderes, was du tun kannst und solltest, vertieft doch deine Beziehung zu Gott durch Gebet, also Gespräch mit ihm, Du redest, er redet und Bibel lesen, das ist auch Gespräch mit ihm, aber da redet er durch sein Wort zu uns. Wenn du mehr erlebst und dir bewusst machst, dass Gott mit seiner Gegenwart da ist, dann wird auch dein Glauben wachsen und der Fokus verändert sich auch in deinem Leben. Es geht dann nicht mehr so sehr um die Heilung, sondern es geht auf einmal viel mehr um den Heiler. Wenn die Heilung auf sich warten lässt, dann gib nicht auf. Das ist eine andere Sache, die ich dir mitgeben will. Mach dir bewusst, Römer 8, Vers 28 sagt er, dass Gott alles, was er tut, wird seinen Kindern zum Besten dienen. Du kannst aber auch was ganz Praktisches tun. Jakobus 5, Vers 14 ermutigt uns dazu. Nämlich, dass wir zu den Leitern der Gemeinde gehen sollen, beziehungsweise dass wir sie bitten sollen, zu uns zu kommen, damit sie uns mit Öl salben. Öl ist einfach so ein Symbol, ein Zeichen der Gegenwart Gottes und dass sie für uns beten und da gibt es diese Zusage, dass es dann besser mit uns werden wird. Aber bitte auch deine Familie oder Freunde für dich zu beten. Mach's nicht allein mit dir und Gott ab. Noch was anderes, was du tun kannst in der Zeit des Wartens. Freu dich doch einfach über deine Beziehung zu Jesus. Der Philipperbrief, ein Brief, den Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat, er hatte allen Grund gehabt, schlecht drauf zu sein. Der ist voll von Freude und Ermutigung, weil er einfach sagt, es ist ganz egal, wie die Umstände sind. Ich kann mich freuen in dem Herrn alle Zeit. Ich möchte mir die Zeit nehmen, ihn zu suchen, mich an ihm zu freuen. Und da möchte ich dich auch ermutigen dazu. Freu dich einfach über diese Beziehung, die du hast zu Jesus. Wenn du sie noch nicht hast, dann nimm sie auf. Er wartet auf dich. Und aus dieser Freude heraus darf auch echte Anbetung entstehen, wo du einfach sagst, Gott, du bist so gut. Und als letztes, was du in dieser Zeit tun kannst, auch da möchte ich dir einfach echt Mut machen, mach dir klar, dass das Warten auf Heilung keine Nichtbeachtung Gottes deiner Situation oder deiner Person ausdrückt. Dadurch, dass er nicht antwortet, auch ganz konkret, dadurch, dass das, was du erbittest, geschieht, das bedeutet nicht, dass er dir da eine mangelnde Wertschätzung mit ausdrückt. Sondern manchmal ist es einfach so, dass Gott einen anderen Weg oder Zeitplan mit uns hat, als wie wir uns das vorstellen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir sind jetzt ja an dieser Predigtreihe. Jesus, heute geht es um Jesus, mein Heiler. Wir haben jetzt schon so einige Blickwinkel auf Jesus gehabt in den vergangenen Predigten. Und heute ist nochmal ein neuer dazugekommen. Jesus möchte heilen und er möchte nicht nur irgendwie heilen, sondern er möchte mich heilen. Deswegen mein Heiler, er möchte dich heilen. Und wir haben gemerkt, die Bibel, sie ist ganz eindeutig in ihren Aussagen, dass wir als Nachfolger Jesu durch sein Kreuz Heilung zugesagt bekommen haben. Das ist etwas, was er uns zuspricht und versprochen hat. Und dazu, was uns persönlich angeht, kommt dieser Auftrag, dass jeder von uns dazu berufen ist, wenn wir Krankheit in unserem Umfeld erleben, sei es seelischer oder körperlicher, dass wir für die Menschen beten dürfen und sogar sollen und diese Zusage haben, Gott will eingreifen, er will heilen. Und wir haben auch gehört, dass es Gründe gibt, warum Heilung manchmal nicht geschieht. Und diese Gründe, die sollten wir prüfen und wenn es nötig ist, dann sollten wir mit der Hilfe Gottes aktiv werden, um Dinge zu ändern, um Dinge auszuräumen. Wir haben auch gehört, dass es Dinge gibt, die wir tun können, solange wir auf Heilung warten. Und das sind übrigens alles Dinge, die ich genannt habe, die wir nicht nur tun sollten, wenn wir irgendwie eine Krankheit haben und unsere Heilung sehen, sondern das sind alles Dinge, die wir sowieso tun sollten, weil die uns einfach gut tun und unsere Beziehung zu Gott. Und trotzdem, und auch darüber habe ich gesprochen, müssen wir immer wieder aushalten, dass Heilung nicht geschieht. Obwohl wir alles richtig bzw. nichts falsch gemacht haben, und da ist unser Vertrauen ganz besonders gefragt. Und ich möchte euch an dieser Stelle ein Beispiel nennen, die aus der Gemeinde sind. Ihr kennt ihn, das ist der Ralf. Ralf ist vor einem Jahr ungefähr, es ist schon ein gutes Jahr her, ist er gestorben. Und ich habe in dieser Zeit seiner Krankheit, er hatte Krebs, habe ich ihn und seine Frau Elke ähm, doch immer wieder begleitet. Sie haben mich doch immer wieder reingenommen in ihr Leben. Und was mich unglaublich fasziniert hat, man könnte so denken, wenn jemand so krank ist und wirklich auch durch eine echt schwere Zeit geht, also das war wirklich echt heftig, wodurch er und auch sie durchgegangen sind, dann hat man so die Erwartung, ich als Pastor, wenn ich dorthin gehe, die hatte ich zumindest am Anfang, okay, jetzt bin ich der aufbauen und ermutigen muss. Und das habe ich bestimmt auch teilweise. Aber mein Erleben war, wenn ich fortgegangen bin, war ich in allererster Linie immer ermutigt. Weil trotz aller Herausforderungen sind sowohl er als auch Elke ganz unglaublich damit umgegangen. Und sie wussten das auch, dass das jetzt nicht nur sie sind, sondern dass es einfach Gnade ist, die Gott ihnen geschenkt hat. Da war eine ganz tiefe Zuversicht und Gewissheit, dass sie gesagt haben, Gott kann heilen und ich glaube, er wird mich auch heilen. Da war so diese Entscheidung, ich möchte nicht auf den Tod setzen, sondern ich möchte auf das Leben setzen. Damit möchte ich rechnen. Und trotzdem, ich habe es eben gesagt, ist Reif vor einem guten Jahr gestorben. Und das macht natürlich was mit uns, gerade wenn wir dem so nahe sind. Das macht was mit mir, der ich ihm als Freund geschätzt habe und der ich ihn jetzt vermisse. Und trotzdem, das Spannende ist, dass Reif bis zum Schluss daran festgehalten hat, selbst als es von medizinischer Sicht ganz offensichtlich war, da geht nichts mehr, dass er damit gerechnet hat. Vielleicht will Gott doch noch eingreifen. Und das hat was mit ihm gemacht, das hat was mit den Menschen, die um ihn herum waren, gemacht. Da war ganz viel Hoffnung und das Spannende für mich war, diese Hoffnung, die ist nicht gestorben mit dem, dass er gestorben ist. Ja klar, wir wissen, dass er in der Ewigkeit ist. Aber ich musste mir die Frage stellen und ich glaube, das müssen wir in solchen Situationen immer, wenn wir merken, Gott greift nicht ein. Wem glaube ich oder was glaube ich? Ich muss eine Entscheidung treffen. Glaube ich dem Wort Gottes, das, was er mir zusagt, das, was wir auch immer wieder ersehen sehen können, denn Gott heilt durchaus, auch ich habe das schon ganz konkret an meinem eigenen Körper erlebt, oder, glaube ich, negativen bzw. nicht vorhandenen Erfahrungen. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte am Wort Gottes festhalten. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich weiß nicht, warum Reif diese Heilung nicht erlebt hat. Und bei ihm ist genauso ein Beispiel, wo ich sagen kann, der ist alles durchgegangen, was könnte falsch gelaufen ge sein. Der hat alles angegangen, wo man sagen könnte, okay, danach sollte man sich ausstrecken. Und trotzdem ist es nicht passiert. Und das ist eine Spannung, wie ich es gesagt habe, mit der wir leben müssen, mit der ich leben muss. Dass, obwohl unsere Sehnsucht, unser Glaube da ist, es trotzdem nicht immer so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und Gott weiß, warum. Ich sage dann immer, irgendwann mal in der Ewigkeit, dann können wir ihn fragen, nur dann wird es uns wahrscheinlich nicht mehr so wirklich interessieren. Aber lasst uns doch diese Entscheidung treffen. Nicht an dem, was wir erlebt haben, was nicht funktioniert hat, festzuhalten, sondern auf Gott zu vertrauen, ihm zu glauben. Denn genau das ist ja der Glaube, dass wir es nicht sehen und trotzdem glauben und dann auf einmal erleben, wie er eingreift. Lasst uns persönlich und als Gemeinde ganz neu entdecken, dass hier ein unglaubliches Geschenk schlummert was wir oft noch gar nicht angerührt haben. Wir sind noch nicht mal zum Anfang dieses unglaublichen Geschenkes vorgestoßen. Ich möchte dich jetzt einfach einladen, mit mir zu beten. Ich möchte ganz konkret auch für dich beten, wenn du jetzt das gerade dir anschaust und sagst, ich habe Krankheit und ich möchte auch für dich beten, wenn du sagst, ja, ich sehe diesen Auftrag, den ich als Nachfolger Jesu habe, für Kranke zu beten, aber ich traue mich nicht, mir fehlt mein Glaube. Und auch da sehen wir Beispiele in der Bibel von Leuten, die sagen, Herr, wo Jesus verkasst, du Glauben? Und er sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Auch so dürfen wir ganz ehrlich zu ihm kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, Jesus. Jesus, du bist jetzt mit deiner Gegenwart genauso hier bei mir, wie du jetzt bei jedem Einzelnen bist, der sich jetzt gerade diese Aufnahme anschaut und anhört, Jesus. Und ich danke dir für Jesus, dass du nicht einfach nur da bist, Jesus, sondern da, wo du bist mit deiner Gegenwart, Jesus. Da ist Kraft, Kraft, Dinge zu verändern. Und genau das ist, was du willst und was du tun willst, Jesus. Dafür bist du auf diese Erde gekommen und dafür schlägt dein Herz bis heute, Jesus. Du willst uns nicht da stehen lassen, wo wir gerade bin, du sind. Du willst uns nicht da lassen, wenn wir uns elend fühlen, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir krank sind, Jesus, sondern du willst uns wiederherstellen, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass das auch gilt für unsere seelischen und auch unsere körperlichen Krankheiten und Gebrechen, Jesus. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt gerade hier zuhört und zuschaut, Jesus. Und du weißt, was er und was sie hat, Jesus, wo einfach dieses Gebet ist und dieses Verlangen, ich brauche Heilung, ich sehne mich nach Heilung, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du dieses Gebet siehst und hörst, Jesus, und dass du eingreifen willst. Jesus, hilf uns, wo wir tatsächlich Dinge vielleicht auch in unserem Leben in Ordnung bringen müssen, Jesus, wo wir es selber blockieren. Jesus, aber hilf uns auch, dass wir da nicht bei stehen bleiben, Jesus. Hilf uns auch, dass wir nicht dabei stehen bleiben, wenn wir nicht wissen, woran es liegt, Jesus, dass wir immer und immer wieder uns selbst prüfen, was könnte denn der Grund sein, sondern dass wir es auch ein Stück weit akzeptieren können, Jesus, dass wir nicht alles verstehen können. Aber vor allen Dingen, Jesus, hilf jedem Einzelnen, der jetzt sagt, ich brauche Heilung, dass er genau das erlebt, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart, mit deiner Heilungskraft und dass du das, was du uns vereisen hast, dass wir durch deine Wunden geheilt sind, dass genau das jetzt erlebt wird für die konkreten Dinge, die jedem Einzelnen jetzt gerade bewegen. Und Jesus, du hast uns auch diesen Auftrag gegeben als deinen Nachfolgern, als deiner Gemeinde, Jesus, dass wir den Kranken die Hände auflegen sollen und dass sie gesund werden, Jesus, als Verheißung. Jesus, vergib uns da, wo wir diesem Auftrag nicht ausreichend nachgekommen sind, Jesus, wo wir es nicht genug im Blick gehabt haben, Jesus, weil es doch eigentlich was Natürliches ist. Du hast Menschen geheilt, weil du ihre Not gesehen hast und dieser Not begegnen wolltest. Jesus, hilf uns, dass da, wo wir uns nicht trauen, wo wir ungläubig sind, dass wir ganz neu einfach uns von dir einfach ermutigen lassen und Glauben schenken lassen und dann erleben, wie du deine Zusagen und deine Verheißungen erfüllst und wahr machst, Jesus. Danke, dass du derselbe bist. Du bist derselbe, der du gestern warst, der du heute bist. Und du wirst es auch sein in alle Ewigkeit. Amen.